1: Fiecare zi de luni și vineri ne întâlnim cu Doru Șupeală și vorbim despre Piața Muncii, despre Hacking Work, acest prim podcast din România care vorbește clar, curajos și cinstit despre Piața Muncii, angajați și organizații, competență și performanță. Și mă bucur foarte mult că într-o zi specială pe care o dedicăm inteligenței artificiale, Doru Șupeală este alături de noi prin telefon. Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Salutare
1: tuturor. E o emoție pentru mine, pentru că de obicei vă ascultăm aici la radio, înregistrat, dar acum avem șansa unui dialog în direct aici la orașul vorbește și discutăm, bineînțeles, despre relația dintre piața muncii și inteligența artificială. Un raport al băncii Goldman Sachs a arătat că abordarea pe scară largă a inteligenței artificiale va afecta 300 de milioane de locuri de muncă, dar ar putea crește productivitatea globală cu 1,4 puncte procentuale pe parcursul unui deceniu extrem de rapid, mai ales în economiile dezvoltate. Așadar, ne aflăm între acest fenomen al unei posibile viitoare creșteri a productivității și pierderea unui mare număr de locuri de muncă. Cum am definit acest, această prognoză? Destul de... ne sperie foarte mult, dar are și aceste părți benefice ale ei. Pare că ar marca și mai puternic o diferență între clase sociale. Cum o vedeți, dragă Doru Șupială?
0: Înainte de orice, trebuie să înțelegem că orice fel de schimbare tehnologică de-a lungul istoriei a produs astfel de valuri și n-ar trebui să o privim cu anxietate, ci ar trebui să o privim cu mintea deschisă, cu disponibilitate la a ne schimba și a evolua și cu încrederea că Orice fel de astfel de uh, schimbare aduce și oportunități, nu doar riscuri. Așa că, pentru toți cei care se gândesc că sunt între aia 300 de milioane care ar putea rămâne fără job, mesajul este, da, e posibil, însă uh, aia nu înseamnă că nu poți să accesezi o altă profesie sau să uh, poți să, să evoluezi către o altă direcție profesională. Și... Cu siguranță, de fiecare dată când tehnologia a avut un impact în, în zona profesională, au dispărut profesii și ocupații sau anumite sarcini pe care le făceau oamenii, însă au apărut altele. Și o să vedem că apar foarte multe profesii noi, care nu neapărat sunt inaccesibile și greu de, cum să spun eu, de greu de practicat. E important însă să fim, să avem mintea deschisă, să fim dispuși să facem ceea ce puțin din păcate știu să facă Adică să învățăm continuu, să căutăm informație nouă, să ne străduim, să ne creăm noi capabilități, noi competențe și asta ne va, face, cumva, ne va pune într-o zonă de siguranță în care să ne bucurăm de impactul tehnologiei. Pe de altă parte, cu siguranță trebuie să înțelegem că tot mai multă tehnologie digitală în jurul nostru produce tot mai mult stres și tot mai multă încărcare. Pentru că tehnologia digitală vine cu o producție uriașă de informație pe care noi... Ca oameni trebuie să o prelucrăm. Vedem că aceste tehnologii generative care produc imagini, texte, analize, inteze, rapoarte sau pur și simplu conținut nou, agregând conținut deja existent, presupune, sunt destinate oamenilor. Toate aceste noi produse sunt făcute pentru noi. Asta înseamnă că mintea noastră va fi provocată să le prelucreze, să le vadă, să le analizeze, să le valideze, să le accepte, să le folosească. Ori noi deja suntem foarte bombardați digital Foarte mulți dintre noi suferim, cel, cel puțin cei care ascultăm România Cultural și lucrăm în birouri și avem munci intelectuale, Știm deja că sunt foarte multe e sunt foarte multe mesaje instant, sunt foarte multe momente când suntem expuși la tot felul de conținuturi digitale, că e video, că este prezentare PowerPoint, că este nu știu, orice fel de alt conținut ce ține de munca noastră. Deja lucrurile sunt îngrijorătoare și trebuie să vedem cum reușim să ne mai eliberăm, să mai scoatem capul din, din ecran. Când mai reușim să ieșim la aer să mai ne distanțăm de instrumentele Astea digitale Care aduc foarte multe lucruri bune Dar pe de altă parte produc Supraîncărcarea noastră și ne duc pe foarte mulți dintre noi la epuizare.
1: Această adaptare, recalificare, perfecționare cu inteligența artificială creează ea o, o, o prăpastie între generații? Pentru că generație tinere, așa cum spuneați, se nasc cu ecranele, mm-hmm. se nasc cu tehnologia. Cei dintr-o altă generație mai în vârstă sunt speriați, sunt reticenți. Ce se va întâmpla? Cum vă imaginați?
0: Um... E o problemă reală, așa cum a fost și în prima întrebare. Cu siguranță această evoluție tehnologică rapidă produce polarizare și cei care sunt, au avut șansa să acceseze educație și să aibă niște profesii mai complexe vor reuși să folosească acest val și Să se ducă mai departe Și să progreseze personal În zona profesională Pe de altă parte cei care sunt Cumva mai rudimentari În zona profesională Care nu neapărat sunt foarte prieteni Cu instrumentele Tehnologiei moderne vor avea cumva o, un, o provocare destul de serioasă în, în direcția asta. Da, este foarte posibil să se producă această prăpastie, să se creeze distanțe și mai mari între cei care au șansa și abilitățile ca să poată să conlucreze cu tehnologia digitală și cei care n-au avut pregătire, nu au acces la training și, din păcate, nu, s- sunt foarte speriat Văd zona asta ca pe o zonă absolut uh, inaccesibilă pentru ei E posibil să se întâmple asta și este păcat De aia eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să fie atent la uh, ce se întâmplă în jurul lui Și să încercăm să folosim aceste dispozitive digitale într-un mod mai inteligent Cam toată lumea are astăzi un telefon mobil cu conexiune la internet Cel puțin uh, în România și O mare parte a populației Însă încă nu le folosim așa cum trebuie Nu le folosim foarte inteligent Cei mai mulți le folosesc pentru divertisment De proastă calitate Pentru, nu știu, a urmări tot felul de videouri Glumețe pe pe diverse rețele Sau a consuma, nu știu, muzică Nu să stau să o comentez Dar care nu neapărat produce valoare pentru noi Muzică sau alte tipuri de conținut Sigur că divertismentul este important Și e e bine să folosim asta pentru relaxare Însă, dincolo de asta, ar trebui să încercăm să, 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 Să instalăm pe telefoanele noastre Pe tablete și pe televizoare Și aplicații care să ne provoace intelectual Care să ne ofere șansa Să mai învățăm niște lucruri Care să ne dea oportunitatea de a ne îmbunătăți profesional. Putem să învățăm profesii noi, dacă ne uităm pe YouTube la niște canale ale unor oameni care împărtășesc din experiența lor. Putem să învățăm să facem lucruri diferit. E foarte important să avem mintea deschisă și să ne străduim să învățăm. Din păcate, nu o să vedem foarte curând sistemul de învățământ tradițional să fie capabil să ne dea cumva acces la aceste noi capabilități, pentru că în toată lumea, nu doar la noi, unde educația este cenușăreasă În toată lumea sistemul de educație tradițional evoluează de l- Este foarte conservator și are nevoie de ani până să se actualizeze conținutul Iar viteza cu care se întâmplă lucrurile în zona tehnologică Este mult mai mare decât viteza de adaptare a unui sistem de educație Și de-aia cumva nu ne putem baza pe, pe alții, pe școală Decât într-o mică măsură și asta înseamnă că depinde de noi și poate dacă suntem norocoși de angajatorii noștri, adică de investițiile pe care angajatorii ar putea să le facă în, în training, în pregătire, în, dându-ne acces la aptitudini noi, la metode noi de lucru, la tehnologii moderne. Eu la secrete pe care le putem folosi ca să ne facem munca mai ușoară și mai productivă.
1: Deci, vorbim foarte mult despre învățare. Suntem într-un continuu proces de transformare a acestei generații, de fapt, și noi în acești uh-huh. ani de schimbare. Mă gândeam acum că, din ce spuneați, că inteligența noastră, practic, e tot mai ascuțită. Asta ar fi viziunea dumneavoastră: că trebuie să știi să devii și mai inteligent și să înveți, de fapt, să te ajuți de tehnologie. Da. Trebuie să știi uh-huh. să ceri mult mai bine, nu? Să devii și un expert în a scrie un set cât mai precis de instrucțiuni. Mă gândesc acum și la acest cerc GPT și toată, tot ce se da. întâmplă în jurul nostru. Cu cât știi mai bine ce să-i cer, cu atât răspunsul este unul mai complex, nu? Deci devii un expert și exact. într-un soi de metodologie, nu? De, de uh, practică.
0: Da. Exact. Uh, acum, legat de inteligență, creierul nostru are capacitate limitată uh, și nu o să putem dubla uh, sau mări în mod artificial. Și asta trebuie să înțelegem, că va trebui să renunțăm la anumite practici, la anumite metode de lucru, la anumite obiceiuri și să asimilăm altele. Și pe măsură ce înțelegem cum putem să folosim inteligența artificială, o să vedem că o să delegăm robotului o mulțime din lucrurile pe care noi le facem astăzi. De exemplu, să ne răspundă la e-mail-uri, să scrie mesaje, să ne actualizeze calendarul. Să facă tot felul de sarcini ce țin mai degrabă de rutinele noastre, să ne scrie un text, să ne facă un raport, să, prezinte o, să facă o prezentare a unui, a unui proiect într-un powerpoint. Asta cred că va trebui Pas cu pas să ne obișnim să avem încredere În instrumentele astea, să le delegăm Aceste sarcini, fără însă Atenție a le delega Responsabilitatea pentru conținut Pentru că aceste instrumente Sunt foarte capabile în viteza De prelucrare a informației Sunt mult mai rapide decât noi Dar nu au discernământ Și trebuie să ne păstrăm noi decizia Și cumva validarea acestor Produse ale lor Deci cumva ne vom schimba responsabilitățile și uh, misiunile, sarcinile de zi cu zi, delegând către tehnologie lucrurile de rutină, lucrurile mai simple, care sunt cronofage, care ne mănâncă vreme și uh, asumând une noi partea mai inteligentă. Că nu putem să uh, facem și tot ce am făcut până acum Și o mulțime de lucruri noi Și atunci trebuie să renunțăm la unele dintre ele Și să uh, învățăm altele Într-adevăr, uh, talentul ăsta Sau capacitatea de a vorbi Cu inteligența artificială Mai precis, de a-i da niște instrucțiuni Pare să fie unul dintre, uh, una dintre zonele profesionale cele mai promitătoare. Există deja oferte profesionale foarte generoase, pe sume foarte mari în Statele Unite, pentru ceea ce se numesc inginer de prompt sau prompt engineers, oameni care au cunoștințe tehnologice și pot să îi ceară inteligente artificiale să rezolve anumite probleme. Modul în care formulezi Cerințele către inteligența artificială este extrem de important în obținerea rezultatului și vedem că inginerii care deja s-au apucat de profesia asta lucrează cu, cu inteligența artificială formulând și reformulând de zeci de ori, de sute de ori poate aceste cerințe până când reușesc să obțină de la computer exact produsul dorit. Încă are mari probleme sau are mari dificultăți inteligența artificială în a, înțelege, în a ghici ce vrem. Și nu are cum să ghițiască ce ne dorim, ci trebuie să-i descriem extrem de precis uh, ce vrem de la ea. Ne va livra niște rezultate, dar nu neapărat cele pe care noi le așteptăm sau cele care ne rezolvă nouă nevoile. Și da, într-adevăr, va trebui să învățăm să vorbim cu roboții ăștia. Pare ciudat, Pare pentru unii contraintuitiv Însă după ce te joci un pic cu ele O să vezi că începe să ți se pară distractiv Și provocator În sensul că că tot timpul va va fi ceva nou de observat
1: Așadar, am putea avea mai mult timp. Delegăm anumite sarcini, ne perfecționăm în delegarea acestor sarcini. Ce facem cu acest timp? Și mă gândesc acum să intrăm puțin pe finalul dialogului nostru pe acest teritoriu mm-hmm. al creativității, nu? Creativitatea pare da. că în viitor a deveni un bun cu... tot mai valoros, tot mai important. Atunci ființa umană devine și mai importantă într un anumit sens și mai decăutat, nu pentru creativitatea ei.
0: Da, vedem deja lucrurile astea. Deja de câteva decenii, oamenii cei mai bine plătiți din lume sau profesiile cele mai uh, uh, bine văzute și cele mai bine recompensate Țin de zona asta a cunoașterii, a imaginației, a utilizării informației în diverse feluri Vedem, da, toată lumea invidiază pe inginerii din software, de, pe it Însă uh, area asta profesională a muncilor intelectuale care presupun creare de conținut original Este tot mai amplă Și cu siguranță direcția asta va continua, pentru că, cum să spun, pe măsură ce o să câștigăm timp, o să observăm că tot ceea ce ține de producție industrială automatizată va avea un preț foarte mic. Dacă ne uităm în magazine, mâncarea procesată, mâncarea industrială deja este probabil cea mai ieftină și noi obișnuim să plătim mult pe mâncarea făcută în casă, pe mâncarea bio, pe mâncarea din gospodăria omului. E o paralelă un pic forțată, dar cam asta este ce se întâmplă. Experiențele, produsele, serviciile care țin de producție în masă vor fi ieftine. Pe de altă parte, oamenii vor plăti sume considerabile, pentru produse și servicii care sunt foarte personalizate, care sunt unice, care presupun o contribuție umană și o, o interacțiune umană foarte consistentă. De aia cred că trebuie să înțelegem că profesiile ce țin de valoare oferită celorlalți din jurul nostru vor fi tot mai, cum să spunem mai bine văzute, de la actori și entertaineri până la psihologi, masări, cosmeticiene, nu știu, tot ce profesori, tot ce medici, tot ce, tot ce ține de uh, servicii și uh, beneficii oferite omului într-un mod personalizat, față în față, uh, direct, uh, uman, vor fi valoroase. De aia nu trebuie să ne temem, însă trebuie să căutăm zona asta profesională, să știm să o dezvoltăm. Uh, ce nu poate niciodată să facă inteligența artificială este să ofere emoție. N-ai cum să... adică emoția autentică. Cu siguranță el poate să... Robotul poate să genereze o poveste care să fie lacrimogenă. Însă vom simți cu toții că nu este o emoție umană autentică. Și chiar când ne-o va spune, nu o să ne-o spună cineva pe care îl percepem ca un, un, un seamăn al nostru. Și atunci zona asta de emoție, zona de originalitate, Profund umană și creativitatea care are sens, care este validată Va fi în continuare valoroasă Roboții sunt foarte capabili astăzi să combine o serie de informații Într-un mod aleatoru, și să apară cu o idee nouă sau cu un concept nou Aia nu înseamnă că acel concept este creativ Acel concept devine creativ doar după ce noi oamenii l-am luat, l-am prelucrat, l-am analizat și l-am validat În sensul că da, asta este ceea ce dorim Astfel că în procesele creative putem să ne folosim de roboți, însă nu putem să delegăm 100% sarcina asta către, către ei. Expertiza noastră va continua să fie importantă, pentru că nu are discernământ. Robotul poate să dea, vedem, sunt foarte multe exemple, sunt foarte multe studii deja, care arată că îi se cere, cere inteligenței artificiale să analizeze niște date și să vină cu niște raport și de multe ori are halucinații sau interpretează greșit informațiile. Dacă le luăm de bune tot ceea ce ne livrează robotul, dar putea să ne ducem în direcții eronate. În sensul ăsta, expertiza noastră, capabilitățile noastre intelectuale vor rămâne prețioase și fără să validăm noi ceea ce produce robotul, încă Cred că o perioadă îndelungată acel, acel produs al robotului Nu va avea valoare practică Va fi interesant, va fi folositor Dar fără să-l validăm Și fără să-i dăm noi Cum să spun eu, ștampila de da În ni-l asumăm, fără să ne asumăm noi Responsabilitatea pentru acel conținut Acel conținut rămâne Superflu, gratuit, degeaba Ne da, vedem că, de exemplu, poți să-i cer Să genereze 100 de imagini Cu, nu știu, cu un personaj de film Sau cu un personaj de bat Până la urmă, tot noi oamenii o să alegem Care din acele 100 de imagini Este cea corectă sau cea care reprezintă Exact ce ne-am imaginat noi Și în sensul ăsta cred că trebuie să înțelegem colaborarea cu robotul.
1: Mulțumesc foarte mult Doru Șopală. Chiar am vorbit și de aceste profesii care apar, de fapt, în ambele direcții și în interiorul uh-huh. omului și inteligenței umane, dar și cei care sunt în spatele inteligenței artificiale. Vorbează de toți acești uh-huh. ingineri care construiesc zinii și, de fapt, se lucrează în mod continuu. Sunt foarte mulți oameni în spate, de fapt. Asta a da. trebuit să înțelegem, că omul este în spate <laughs> întotdeauna.
0: Aș mai vrea să dau un mesaj această apariție a noilor tehnologii, de fiecare dată când se întâmplă treaba asta, vine cu o oportunitate uriașă, vine cu o resetare a pieței muncii, vine cu o șansă dată celor care n-au fost foarte norocoși până acum de a accesa zone profesionale și dezvoltări personale care nu le-au fost accesibile. Deci cumva te scurt circuitează accesul la piața muncii. Pentru că poți să devii foarte valoros viteză, într-un, într-un, într-un uh, timp foarte scurt dacă asimilezi aceste seturi de competențe. Practic, uh, piața muncii globală se resetează și uh, avem aproape aceeași șansă pe care o au occidentalii, care au niște multe zeci de ani înaintea noastră de economie de piață și de uh, zonă uh, de performanță profesională. Eu așa aș pune treaba asta pentru noi românii. Cred că distanța dintre noi și occidentali, din, din, din perspectiva asta a performanței profesionale, devine tot mai scurtă. Asta ne dă mai multe șanse. Ne face mai egali uh, cu ei și ne dă aceleași oportunități de a face performanță. Așa, așa aș interpreta lucrurile. Nu mai avem de ce să avem complexe sau să ne considerăm inferiori, ci trebuie să înțelegem că uh, Pornim de la aceeași linie de start Și asta este un lucru fantastic E o, o șansă Pe care, uite, fără să avem Noi vreun merit, tehnologia Ne oferă, că nu avem vreo strategie În direcția asta, e ca la internet da? Noi românii avem viteză De internet foarte bună, dar nu pentru că am fost Foarte inteligenți, ci pentru că am pus internetul Între ultimii și am pus tehnologia Cea mai recentă, cam asta se întâmplă Și în, în zona asta, A venit robotizarea suntem uh, conectați la net să folosim, uh, și să, să depășim repede în zona asta de performanță și de capabilități niște oameni din țări care au o tradiție mult mai mare în zona de uh, performanță economică. Eu o, o șansă uriașă, dacă știm să o folosim uh, bine, este uh, minunat.
1: Mulțumesc încă o dată Doru Șupeală pentru viziunea pe care ați adus-o aici la Orașul da. vorbește. Noi ne reauzim vineri și luni, în fiecare zi de luni și vineri aici la Orașul vorbește cu Doru Șupeală. Mulțumesc încă o dată.
0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu.